0: Comienza la cuarta temporada de Ser Coach y no morir en el intento. Si eres coach, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y mentora de coaches, y con este podcast quiero aportar tanto mi experiencia como la de otros expertos en el sector que comparten sus conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y construir tu negocio. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y evolucionando como coach en el momento en el que estés. Y no solo con este podcast, sino también con mis grupos de Mastermind Pro y el Club de Coach a Coach, donde encontrarás recursos para desarrollar tu proyecto o negocio, seguir aprendiendo para acompañar a tus clientes y una comunidad de coaches que te dará soporte y en la que me tendrás como guía y mentora. Encontrarás toda la información en patysanchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Cuando comenzamos, muchos coaches nos comparamos con otros que ya llevan años ejerciendo y pensamos, ojalá estuviera yo en ese momento. O incluso nos preguntamos si llegaremos a estar ahí. Hace algo más de cuatro años que conocí a la protagonista del podcast de hoy. Entonces ella se acababa de formar y comenzaba su proyecto como coach. Tanto ella como el resto de nuestros compañeros, incluso yo misma, pensábamos en el futuro incierto y nos preguntábamos si lograríamos ser coaches profesionales. Hoy puedo decir que Arancha tiene un negocio como coach que va creciendo y consolidándose. Arancha es doctora en química y tras una larga trayectoria en la industria farmacéutica descubrió el coaching y la posibilidad de mirar la vida desde una perspectiva diferente. Descubrió lo que sería su profesión a partir de ese momento y decidió ir a por ello. Hoy acompaña a profesionales y equipos técnicos y científicos a comunicarse de forma efectiva y a desarrollar su potencial a través del coaching. Veremos con ella cuáles han sido sus pasos principales, sus mayores retos y cómo los ha superado hasta llegar hasta aquí. Bienvenida Arancha al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Gracias Pati, súper contenta de estar aquí hoy contigo eh, porque tenemos mucho en común cuando empezamos juntas y con muchas ganas de compartir. Es la primera vez que hacemos una entrevista de forma presencial, así que eh,
0: que sepáis que es toda una novedad hoy. Estamos aquí probando cosas nuevas, pero me hace mucha ilusión porque la verdad que es muy bonito esto de poder entrevistar a alguien a que puedo tocar en el momento. (risa) Y antes de entrar en materia, y tengo muchísimas ganas de que nos cuentes tu trayectoria y que se la cuentes a los oyentes, y comienzo siempre con una pregunta para poder difundir sobre nuestra profesión y que cada vez se entienda mejor lo que hacemos. Así que, Arancha, ¿qué es el coaching para ti?
1: Pues para mí el coaching tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? con, con tener ese espacio de autoindagación y de autoreflexión pues para poder entender eh, por qué nos pasan determinadas cosas, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros sueños, qué es eso que de verdad anhelamos. ¿no? Eh, y en realidad es un espacio de indagación yo creo que para para transformar la persona que somos y para poder conseguir esos sueños muchas veces, ¿no? Y esos objetivos que de otra manera y sin ese autoconocimiento creo que es bastante complicado.
0: Me gusta que hablas de transformación, ¿no? Has hablado de miedos, has hablado de sueños, has hablado de indagación para la transformación. Y, y, y a veces hablamos de cambio, pero la transformación es más profunda, ¿no? Y para eso, como dices, es muy importante ese autoconocimiento, esa, esa indagación. Bueno, vamos a empezar. Tienes un nicho muy definido, lo he comentado en la, en la presentación, y has creado un proyecto claro y sólido. Eh, muchos coaches al principio también les cuesta este tema, ¿no? de especializarse, y escoger y decidir. ¿Qué te ayudó a ti a tomar la decisión sobre a quién acompañar y sobre a qué acompañar?
1: Bueno, la verdad es que esta decisión a lo mejor ahora puede parecer evidente, ¿no? Una vez ya has creado tu negocio y has elegido, pero reconozco que, que, que cuando uno se encuentra ante un papel en blanco o una nueva etapa, eso de decidir en qué me focalizo eh, no siempre es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, algo que para mí ha resultado clave siempre ha sido tener acompañamiento de mentores o de otros coaches que ya en, habían transitado este camino, ¿no? Eh, porque era nuevo para mí, pero muchas personas personas ya han pasado por aquí antes y me insistieron muchísimo en lo de tienes que elegir un nicho elige elige y bueno en uno de esos espacios de en uno de esos programas y espacios de indagación y muy desde el coaching me di cuenta que que oye, que tenía todo el sentido, que en realidad yo quería hacer algo nuevo en mi vida, pero, pero ¿por qué desconectarlo de, de mi etapa anterior? ¿no? Si en realidad yo tenía ahí la experiencia y tenía ahí, controlaba mejor las necesidades de las personas. Y, y entonces de pronto eh, vi, claro, es más fácil de todo lo que, que, todo lo que me estaba planteando. ¿no? Eh, mi nicho son los profesionales científicos. Y para mí eso fue fue cuando tuve claro mi nicho, todo se abrió como mucho más fácil. Fue mucho más fácil desarrollar los servicios, pensar cómo los puedo ayudar. Entonces, en ese momento fue, fue la clave, fue la clave para empezar.
0: Totalmente, has dicho varias cosas súper importantes, ¿no? La pl- la palabra es decidir, porque, ¿no? A veces esto no sé cómo escogerlo, pero a veces lo tenemos ciertas opciones, pero lo que nos cuesta es decidir. Es decir, vale, voy a por eso, solo, no solo a por este grupo de personas. Y eso yo lo que veo en los coches es que es lo que más nos cuesta, el, el decidir. ¿no? Pero luego la importancia, todo lo, que es, todo lo que se abre, como bien has dicho, cuando ya lo decides. Y, y otra cosa muy importante que has comentado, ¿no? Querías hacer algo nuevo, diferente, pero por otro lado, ¿por qué romper con lo anterior? ¿no? ¿Por qué romper con todo lo anterior? Esto nos pasa a muchísimos coaches, ¿no? No queremos como mirar hacia atrás. Es, empiezo algo nuevo y, y no quiero mirar a todo lo que yo he hecho antes. Sin embargo, al final somos lo que somos por toda nuestra experiencia, como bien dices, por todo lo que hemos hecho antes. Y a veces es más fácil de lo que parece, ¿no? A veces es más fácil, y en tu caso eh, lo viste clarísimo. Mm.
1: Sí, es cierto que en mi caso eh, no dejé mi mundo anterior porque estuviera cansada de lo que hacía o porque no me gustara eh, o porque no me llenara, ¿no? Eh, Fue porque de pronto el coaching llegó a mi vida y y descubrí algo que realmente me apasionaba, que no lo sabía, ¿no? Eh, Y entonces para mí fue... eh, crear una nueva etapa donde eh, mi mundo anterior también me fascinaba. A mí me me fascinó ser investigadora, me fascinó trabajar en el sector farmacéutico, sigue siendo un sector que me atrae muchísimo, ¿no? Eh, Y entonces fue como, ¿cómo puedo seguir vinculada, pero desde otra mirada, desde otra perspectiva, ¿no? Eh, Sabes que me gusta hacer analogías respecto a los dos mundos ¿no? y es como, ostras, pues he cambiado la química de laboratorio por la química entre personas ¿no? y, y al final es muy guay porque es unir una pasión que siempre ha sido la que ha sido hasta, hasta que descubrí el coaching y ahora es un, sumarle mi nueva pasión, ¿no? entonces es como que todo se, se multiplica, en mi caso fue un seguir en el mundo pero haciendo algo absolutamente nuevo. ¿Y ¿y qué es eso que te hace
0: dar ese paso? O sea, conoces el coaching y, eh, como dices, no estabas cansada de lo anterior, pero algo surge ahí, una magia, eh, ¿qué pasa que aparece el coaching y decides dar ese salto?
1: Eh, bueno, la verdad es que yo empecé en todos estos temas de coaching y de desarrollo personal por una crisis personal también, ¿no? eh, Yo me daba cuenta que a nivel profesional era capaz de resolver situaciones súper complejas, eh, lidiar con proyectos tremendamente, ¿no? Pues eso, complejos y difíciles. Y luego, sin embargo, pues en mis relaciones más cotidianas o en mi día a día sentía como que había algo que no encajaba o que había cosas que que no les encontraba esa explicación o se me escapaban un poco, ¿no? Y, y bueno, creo que por naturaleza científica soy curiosa, por, pues, estoy curiosa por naturaleza, ¿no? <ríe> y eso me llevó pues, a aplicar muchas veces ese, esa manera de investigar o de descubrir, pero a mí misma, ¿no? A cambiar un poco el foco, en lugar de querer entender qué es lo que pasa en el mundo, en salud, en, ¿no? en determinados fármacos, qué es lo que estaba pasando conmigo y la verdad es que cuando empecé en todo esto jamás hubiera pensado que iba a dejar mi trayectoria mi trayectoria profesional para para cambiar por completo pero es que realmente me me fascinó Eh, descubrir cómo el coaching tuvo tal impacto en mí Eh, la transformación que tuvo en mí como persona fue tan grande que sentí como la responsabilidad de querer llevarlo al mundo porque es Saber que hay muchas personas que están pasando por situaciones parecidas y es como decir, esto no me lo puedo quedar para mí, ¿no? Esto esto quiero compartirlo.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien que que el coach nos hace estos regalos y qué bien que queramos cómo seguir trasladando esto ¿no? al resto de personas, el saber el impacto que ha tenido en nosotros, la transformación que ha supuesto en nosotros y que esto no muchas veces nos pasa, ¿no? que esto es lo que queremos seguir eh, llevando a, a los demás y en este caso ¿no? a, a tu sector, a ese sector que, del que venías. Muchas veces realmente nosotros queremos acompañar a todo el mundo, queremos, ¿no? y, incluso vemos el tema de especializarnos como una limitación y tú comentabas que, que a partir de ahí se abrió todo. Cuéntanos un poquito más qué es lo que qué es lo que te aportó realmente el hecho de decidir y escoger tu, tu, tu especialización.
1: A mí, en concreto, el decidir un nicho y elegirlo me aportó claridad, muchísima claridad. Y yo creo que al principio, es lo que digo, ¿no? cuando tenemos ese papel en blanco en el que tenemos la libertad absoluta de poder decidir qué vamos a hacer, pues esa libertad es maravillosa Y a la vez da miedo muchas veces, ¿no? Porque es como, wow, eh, tengo todas las posibilidades del mundo, pero hay que elegir o empezar por una, ¿no? Entonces, en mi caso, el poder tener un nicho muy definido me resultó clave para poder entender cuáles eran las necesidades de las personas o los equipos con los que iba a trabajar, ¿no? Y a partir de ahí poder definir un servicio concreto que pueda ayudar a a esos equipos o a esas personas en esa necesidad concreta porque al final yo creo que eh, nuestra profesión es súper vocacional Eh, es como una filosofía de vida que hacemos y muchas veces elegimos desde el corazón pero luego eh, tiene que ser rentable también y y tiene que poder conectar con las personas a las que acompañamos les podemos es la, el, el poder ayudarlas con algo concreto. Entonces, cuando realmente tienes un nicho, es mucho más fácil poder, poder concretar esas necesidades y nuestros servicios.
0: Y hablabas de concretar y, y de claridad. Y en este caso es curioso porque tú misma lo decías, no el, el papel en blanco, esas, esas posibilidades, eh, al, al mismo tiempo te limitan. Es decir, el tener tantas posibilidades te limita, mientras que el escoger eh, te abre posibilidades. Y muy, muy importante lo que has dicho, no el conectar. Al escoger un determinado nicho te permite poder adaptar eh, eh, bueno, crear tu comunicación, adaptar tu comunicación, eh, ofrecer algo concreto y de esa manera hablarle directamente ¿no? a, ese, a ese público eh, que es, es el que tú has escogido, no ese el, el famoso nicho. Así que me encanta que, que lo traigas porque en este caso el concretar nos abre posibilidades en lugar de, de cerrarlas. Como decía antes, eh, te dedicas principalmente a empresas, Y estoy segura de que muchos coaches que nos escuchan ahora están pensando, vale, ¿cómo puedo acceder al mundo empresarial cuando estoy empezando y no tengo experiencia? Cuéntanos cómo ha sido para ti.
1: Bueno, supongo que cada cada persona podría contar su historia y su experiencia, ¿no? En, En mi caso creo que la clave, una de las claves ha sido el desarrollar un producto concreto con el que poder cubrir eh, esas necesidades y para eso hay que ser muy curioso ¿no? en indagar esas necesidades y en entender muy bien qué le preocupa a tu público objetivo ¿no? en este caso las empresas ahí sí que tuve como que hacer un, un cambio de chip o, o ser como muy, muy curiosa en el sentido de que, que pues ahora los interlocutores con los que muchas veces trabajo en las empresas no son los mismos interlocutores con los que yo interactuaba cuando estaba dentro. ¿no? Eh, yo quizá tenía mucho contacto con perfiles científicos, investigadores y dentro de la empresa y ahora desde mi, mi trayectoria como coach pues también interacciono con recursos humanos, interacciono o con los CEOs de las compañías... entonces. Hay que tener muy claro qué les preocupa a cada uno de los interlocutores y a cada una de las personas que al final van a querer trabajar contigo o te van a querer contratar. Eh, Sé que lo he dicho antes, pero es algo muy muy relevante Eh, para poder al final conectar con ellos y, y poder ayudarles y acompañarles. Para mí esa ha sido una de las claves, pero bueno, creo que esto es como la suma de muchos factores, ¿no? Eh, Creo que ese es como el básico sobre el que empezar a construir el servicio y la necesidad, pero luego también hay un tema de de picar mucha piedra, ¿no? Y de ser muy perseverante en el camino, de no desistir. Y, bueno, eso no siempre es fácil, ¿no? Eh, No siempre es fácil, pero cuando tienes un motor... Que estás haciendo algo que es vocacional que te llena que te apasiona que, que en definitiva has elegido libremente este camino y, y sabes que no es un camino fácil pero es muy gratificante entonces eso yo creo que en mi caso ha sido como la fórmula eh, que me ha llevado a no desistir ¿no? Eh, porque lo tenía como muy muy claro que, que, que quiero hacer esto
0: y qué importante es eso no y empiezo por el final eh, esa claridad de qué es esto lo que quiero de qué quiero ir a por ello eh, que me mueve a, a que sea esto no ese motor que decías tú esa, esa pasión porque todo ello me lleva a ser perseverante a picar piedra a trabajar pese a no conseguir resultados al principio porque llega más tarde no todo eso que, que has plantado tú en estos años está llegando ahora no llegó en su momento también pero evidentemente llega luego nos vas a explicar más sobre ello, pero va llegando, ¿no? entonces ser consciente de que hay un trabajo previo de sembrar, de picar piedra para, para después recoger. Y, y en ese periodo lo que más eh, ayuda es esa motivación, es, es conectarte con eso que te apasiona y que te ha llevado a, a escoger esto que, eh, que es tu profesión ahora. Y me encanta que traigas la palabra curiosidad, porque no se nos olvida eso, lo aplicamos al coaching, pero también la tenemos que traer a nuestro negocio y tener esa curiosidad cuando hablamos con clientes potenciales o incluso personas con las que hablamos en nuestro día a día, traer esa curiosidad y por último crear ese producto concreto para esas personas a las que acompañas teniendo en cuenta sus sus necesidades. Gracias por por compartirlo. Teniendo en cuenta que tú te dedicas a a equipos técnicos, equipos científicos, es posible que nos estén escuchando coaches que que están pensando en esta especialización o en alguna similar. ¿Qué dirías que es clave para acompañar a empresas y profesionales de este sector?
1: Yo creo que, en mi caso, algo que ha resultado clave es ser una de ellos. Eh, Creo que muchas veces... eh, te da la propia el sector o tu nicho te da la propia credibilidad por haber formado parte, ¿no? Porque en realidad es cierto que conoces conoces a ciencia cierta lo que ocurre, lo que pasa, qué es el día a día, ¿no? Entonces, es más fácil conectar, conectar con tu nicho cuando realmente conoces mucho a tu nicho, ya sean esas personas o esos equipos, ¿no? Eh, pues... Por ejemplo, esto que voy a decir es un topicazo en el sentido de que cada persona es un mundo, ¿no? Pero pero a lo mejor, pues el hecho de que puedan entender por qué vamos a trabajar eh, en una determinada dinámica o no. no eh, Es un sector donde hay donde la parte racional es muy importante ¿no? y, por ejemplo, pues, pues conectar con ellos desde ahí para luego acceder a nuestras partes más emocionales o... Depende, ¿no? Dependerá de, de lo que vayamos a trabajar. Pero es saber dónde se encuentran las personas eh, con las que vas a trabajar para poder conectar con ellas desde ahí ¿no? y, y para que Generar esa confianza y que el nicho también confíe en ti, que tu cliente también confíe en ti, en que les puedes acompañar ¿no? en, ese, en ese trabajo, en ese proceso.
0: Y. y um... Eh, sobre ello lo de crea- credibilidad y confianza, ¿no? Al final es como demostrarles que les conocemos. Y en tu caso has formado parte, ¿no? Has formado parte de, de, ese, de ese sector, eres uno de ellos. Pero incluso, ¿no? Cuando y cogiendo tus palabras de si no si acompañáramos a un sector que no es 100% el nuestro, al final lo que necesitamos es demostrar que, que les conocemos, que sabemos lo que necesitan. Y, y ¿no? Tú has dicho, ¿no? Si la parte racional y ellos sí son personas que necesitan en general, ¿no? Porque luego habrá de todo, ¿no? Pero si es verdad que es en general, eh, pues que se le explique más los detalles o quizá por lo contrario estamos en un sector en los que son más activos y más o más creativos o más tal. Entonces, la clave al final es es demostrar que les conocemos, demostrarles y al final ofrecerles eso que encaja con sus cualidades, con sus
1: necesidades, con aquello que que quieren conseguir. Sí, eh, como te decía, yo he trabajado con con mis coaches, he tenido como mis procesos para el desarrollo del negocio y he tenido muchas personas que me han acompañado en este camino. Y, y por ejemplo, eh, una de las personas que me ayudó con el tema de marca personal y y para comunicar lo que estoy haciendo, siempre me decía «Ostras, ¿cuáles son las resistencias que puede tener tu cliente? ¿Qué es eso que que le puede costar más?» para contratarte, ¿no? Y entonces, es, de nuevo, vuelve a ser conocerlos, ser muy curiosos, porque todos eh, tenemos... ¿qué, ¿Qué va a hacer dudar de, nuestra, de, de que nos contraten a nosotros? ¿no? Entonces, todo, todo ese estudio eh, hay que tenerlo como muy claro para, para ir pasando esas posibles barreras ¿no? que, que, que pueden impedir que nos contraten. Entonces, sí, es fundamental. ¿Qué va a hacer?
0: ¿Qué les anima y qué les puede frenar? Al final es hacer ese perfil del cliente ideal, eh, un 360 de nuestro cliente ideal para saber realmente dónde tenemos que incidir en nuestra nuestra comunicación. Comentaba en la presentación que te formaste ahora, hace ahora algo más de cuatro años y supongo que en este tiempo han sido multitud de retos, pero... (risa) Me encantaría, justo antes comentábamos, ¿no? De, necesito, ¿cómo era? necesito un poco de, de estar en mi zona de confort, ¿no? De, de dejar de innovar, de que esto sea, de, de que sea un reto continuo. ¿Cuáles, es, ¿Cuáles han sido tus principales retos en estos años, Arancha?
1: Uf, la verdad es que sí, sí, antes te, te lo decía, ¿no? Necesito un poco de descanso porque la zona de confort ya no sé ni dónde está, ¿no? Eh... Mira, uno que me supuso al principio que fue importante para mí fue el hecho de de trabajar sola, ¿no? eh, El hecho de... Estaba acostumbrada a trabajar con las personas del equipo, en en la compañía, a trabajar con con clientes y, en definitiva, eh, estaba siempre rodeada de personas y yo, mi transformación, decidí dedicarme al coaching porque me encantan las personas, ¿no? Y de pronto... eh, Tienes esa libertad y ese papel en blanco, pero también eh, es como un reto el, el, el decir wow, Lo tengo, lo decido todo yo, ¿no? Eh, que es muy guay. Eso es muy guay, pero a veces pues también, bueno, supone una responsabilidad, ¿no? Y, y, y el hecho de, de, de no tener una oficina o de, de esa soledad al principio. Es verdad que que luego hay muchas maneras ¿no? y bueno, pues coincidí contigo en el mastermind con otros coaches de la formación y para mí eso fue como una clave, una clave, el compartir el camino, porque para nosotros es un camino nuevo, pero cuando lo compartes con otras personas que están en el mismo punto que tú, Incluso ¿no? eh, que te apoyas, que ves que muchas de las cosas que te pasan a ti le pasan a todo el mundo, que están hiper estudiadas, o sea, no, no es nada nuevo, pues eso reconforta. ¿no? Entonces, para mí, un, un, al principio fue el, pues el, el, el irme a un coworking a trabajar, necesitaba personas. Eso fue como algo algo indispensable, ¿no? Pero bueno, es que han sido muchísimos retos. Por ejemplo, yo no tenía ni cuenta de Instagram, ¿no? Eh, antes de, de ponerme con, con el negocio. Y bueno, para mí, por ejemplo, las redes sociales han sido un reto, pero que no lo hacía, pero que las he disfrutado muchísimo y las disfruto, el poder comunicar en redes y para mí ha sido uno de los, creo que de los aspectos claves para, difu- para darle difusión a, a lo que hago y a quién soy, ¿no? Y, bueno, para mí es divertido. Yo tengo una parte de de hacer cosas nuevas. El hecho de de tener diferentes roles o diferentes sombreros dentro de un negocio para mí es algo atractivo, eh, porque me permite dar vida a muchas partes de mí, hacer cosas muy diferentes. Para mí no es rutinario, ¿no? Entonces, Ana mostrarme en redes sociales ha sido un reto, pero reconozco que lo he disfrutado y ha sido a lo mejor menos reto de lo que podía creer en un principio, porque esta es otra, ¿no? Eh, muchas veces creemos unas cosas y luego la realidad es la que es. Y, y más retos, pues el hecho, de, el hecho de cambiar una nómina todos los meses... A, a tener que buscarte, ¿no? Eh, buscar ese, ese, ese dinero cada mes, eh, o tu sueldo todos los meses, para mí es como un gran reto, es un gran reto, ahí hay muchísima incertidumbre que a veces no significa que no la haya en la opción anterior, ¿no? eh, Pero es una sensación de seguridad que ahora es diferente, ¿no? esa seguridad de pronto no existe. ¿no? O quizá Nunca existe pero ahora es más, más palpable. Entonces ese para mí también ha sido un gran reto, un gran reto dentro de lo que es el emprendimiento. ¿no?
0: Totalmente, ¿no? esa soledad, eh, por un lado el pasar de trabajar con personas en una oficina, con equipo, o, sí, simplemente estar rodeadas de personas el, el decidirlo todo yo ¿no? pasamos a ser nuestro jefe, nuestro empleado <risa> todo y, y y ese buscarte las habichuelas que me salía cuando lo estabas diciendo porque esa incertidumbre evidentemente bueno, tarda ¿no? en, en crear una, en crearse una rueda, en crearse una, esa estabilidad y, y me encanta esto que has dicho de las redes porque muchísimos coaches están en, en ese reto eh, quieren quieren ¿No? iba a decir tienen pero prefiero decir quieren porque al final es una decisión eh, o trabajar las redes y quiero hacerte esta pregunta ¿qué te hizo disfrutar de, de las redes? ¿No? porque muchos de verdad muchísimos coaches para ellos es una agonía, es, un, es como una esclavitud es, y seguro que muchos de los que nos escuchan piensan en redes y ya están resoplando así que ¿qué te permitió a ti disfrutar de las redes y eso que no las utilizabas personalmente?
1: De nuevo, en mi caso es la pasión por lo que hago. Me gusta tanto lo que hago que para mí poder contarle al mundo qué es eso que quiero aportar o cuál es mi granito de arena o en qué puedo ayudar eh, para mí es tan gratificante, ¿no? Entonces, siempre algo que, que, que me ha caracterizado cuando hablo en redes es ese paralelismo que antes he dicho entre ciencia y desarrollo, entre ciencia y crecimiento, son como dos mundos a priori muy separados pero que en realidad están súper conectados y que tienen semejanzas y similitudes eh, muchísimas no entonces poder para mí cada vez que hacía una conexión al principio entre esos dos mundos era como de wow me encanta no y era ese me encanta el querer compartirlo precisamente con las otras personas, ¿no? Eh, y para mí el, el poder explicar todos mis descubrimientos o todas esas conexiones era como un motor, pero en realidad sigue siendo el mismo motor del que te hablaba al principio. Es esa pasión y es algo como muy auténtico, muy real, ¿no?
0: Ese querer compartir todo lo que tú has aprendido, todo lo que es tu pasión, eh, y, y fue con el mensaje, me venía muy bien, muy, también, ¿no? Como, o sea, es, es que esto es tan interesante, ¿no? A mí me ha aportado tanto que quiero compartirlo y quiero trasladarlo a los demás. Y, y al final, y me venía también esto muy, muy importante, ¿no? Como poder disfrutar de las redes, es... Vale, sobre qué sí quieres compartir, sobre qué sí, ¿no? yo lo digo a mis coaches, sobre qué estarías horas y horas hablando, pues ese es el tema ¿no? con el que comenzar, porque al final estás hablando de un tema que, que a ti te gusta, que te apasiona y que simplemente es ponerlo al servicio de los demás. ¿no? Y, y, y eso te, te ayuda a que los juicios se vayan un poquito uh, que vayan desapareciendo un poquito pues gracias por compartirlo porque no es fácil encontrar a alguien que diga que ha disfrutado de este reto que son las redes sociales y por eso quería profundizar contigo en cómo había sido ahora que mires para atrás ¿no? y eso que los coaches nos encanta hacer miras para atrás todos estos años desde un proyecto que está consolidándose y ya has empezado a decir antes ¿no? que ha sido clave pero ¿Qué, ¿Qué dirías que ha sido lo más relevante para, para llegar hasta aquí, hasta este momento en el que, en el que estás?
1: Sí, muchas de las cosas ya, ya las hemos comentado antes, pero hay algo que para mí es importante y esto, no sé, creo que a lo mejor para cada persona puede ser diferente. Para mí es muy gratificante también ver en, el, en, en quién soy a día de hoy, ¿no? ¿En quién me he tenido que convertir? para poder sacar adelante esto, ¿no? Y y a veces miro a la rancha de hace unos años atrás y si a mí hace siete años o ocho años alguien me dice que soy emprendedora, que dejo mi carrera profesional para empezar de cero en algo que no sabía ni lo que era el coaching, hubiera dicho, qué barbaridad, qué locura, ¿no? O sea, esto es imposible. Te hubiera dicho categóricamente, es imposible. (risa) Claro, claro. Y te lo demuestro, sí, sí, sí. Y, y sin embargo, eh, algo que me ayuda a superar esos retos, y, y antes decíamos ¿no? que a veces digo, madre mía, no puedo estar un ratito aquí, en esta zona de confort, y de pronto digo, venga, va, para adelante, ¿no? eh, venga, va. Y lo que me ayuda es eso, ¿no? el decir, pues... Eh, no soy la misma persona. ¿Cómo, cómo tengo que transformarme para poder sal- sacar adelante mi negocio y, en definitiva, mi pasión? ¿Cómo puedo ser también coherente con lo que le quiero transmitir a mis clientes? ¿no? Si no no, no, no tenemos credibilidad. ¿no? Y es como una filosofía de vida. Yo creo el coaching, no lo he dicho de entrada, pero para mí es una filosofía de vida. Entonces, bueno, eso de... de, de ¿Quién tengo que ser para, para poder afrontar mis retos y los que me quedan, para mí, eh, me, me llena, me, me mueve, hace que, 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 siga, que siga adelante? ¿no?
0: Justo este tema que comentas es, es lo que trabajamos como coaches con, con nuestros clientes y con nuestros coaches ¿no? ¿Qué, ¿qué persona necesitan ser? para poder llegar a conseguir sus objetivos ¿no? y, y al final las, la persona lo tiene todo dentro. Tú tenías una emprendedora dentro de ti, <risa> las cualidades para hacerlo y simplemente no has, has potenciado eso ahora y es, es justo lo que ayudamos los coaches, ¿no? a darle más volumen a esas cualidades que la persona necesita, esos recursos que ya tiene para conseguir eh, su objetivo. Hay algo que me preguntan muchos coaches ¿no? y en, en tu caso que ya han pasado varios años ¿Cuándo dirías que, que llegaste a tener un proyecto, un negocio consolidado? Sí, un negocio que dices, bueno, ya está consolidado y ya genera unos ingresos que, que me permiten ¿no? eh, vivir la vida que, que necesito vivir, cubrir los gastos que, que tengo.
1: A ver, en este caso, la verdad, si te soy honesta, he tardado más de lo que al principio creía que iba a ser. ¿no? Eh... Yo, bueno, por la situación en la que en la que empecé con todo esto, que me permitió como empezar eh, mi proyecto personal, sí, cada situación es un mundo y cada contexto y circunstancias, yo me pude dedicar de lleno al proyecto, ¿no? Y es verdad que vengo, vengo como de un sector como muy riguroso, muy reglado, y es como mi manera, es lo que he aprendido, mi manera de trabajar siempre ha sido esa, ¿no? Entonces, quise aplicar lo mismo que había aprendido en mi trayectoria profesional anterior a esta nueva etapa. Y Más todavía porque iba a seguir vinculada al mismo sector, ¿no? Entonces, pues para mí, por ejemplo, cuando cuando tuve la hoja en blanco, para mí fue fundamental el certificarme para poder entrar a trabajar con con empresas, para para poder certificar precisamente que soy una profesional del coaching, ¿no? Eh, Entonces, yo, yo... al principio dediqué un tiempo muy grande a definir el proyecto y también pues, a, a yo también sentirme más segura, a ganar tablas ¿no? eh, para, para poder después acceder al mundo de la empresa. Entonces ahí dediqué un tiempo y, y luego ya sí, a partir de ahí... Pues como te decía, muchísimo trabajo, muchísima perse- perseverancia y con una pandemia de por medio, creo que los timings, no sé, pues hay como todo, hay que danzar con ello y aprender a bailar, ¿no? Entonces yo te diría que el cambio diferencial fue a partir del, tre- del tercer año. ¿No? Eh, pero los primeros años pues, fue diferente, ¿no? Y el poder, sobre todo, crearlo con mucha paciencia, perseverancia es algo. es un momento que disfruté ¿eh? también dentro de Evidentemente tuve mis, mis momentos de subidas, de bajadas, porque como te digo, los tiempos en mi mente eran otros, pero luego eh, la realidad es la que es y, y, y bueno, y creo que los tiempos, es, no creo que sean unos malos tiempos, por así decirlo, pero cuando uno lo está viviendo pues, y tienes en tu cabeza otra expectativa, a veces eso cuesta, a veces eso cuesta.
0: Y qué importante has dicho, ¿no? Cada situación es un mundo y tu situación era esa, tenías la posibilidad de dedicarte 100% a ello y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, la situación de cada uno el tiempo que tenemos, el, el dinero para invertir y eso es lo que nos va a dar también un, un tiempo o una forma de crear nuestro, nuestro negocio ¿no? de, en qué necesitamos invertir y, y cómo quiero desarrollarlo y eso para mí es lo, es lo esencial y luego tener en cuenta esos imprevistos esos es imprevistos en nuestro caso fue una pandemia, pero bueno, puede haber mil cosas. Entonces, eh, está muy bien tener una expectativa y está muy bien también eh, tener o un plan B o tener alternativas en caso, y también cierta flexibilidad, evidentemente, por si eso no se cumple. Entonces, tener muy claras nuestras necesidades en tiempo y en dinero eh, para ver... Eh, que necesito yo y en caso de no llegar en, en, a ese, en ese momento mmm, ver qué alternativas tengo y, y tres años, como dices tres años es algo bastante normal entre dos y tres años para cualquier negocio salvo que sea un unicornio de estos famosos eh, yo creo que es bastante normal, evidentemente los hay más cortos los hay más largos, pero es una media eh, que yo también suelo compartir que tengan en cuenta entre, entre dos y tres, y tres años y como siempre, depende Depende mucho de cada persona, depende mucho de cada, de cada situación. Y eh, algo muy importante es, es disfrutar del proceso, como bien has dicho. Disfrutar de todo el proceso. ¿no? Yo lo equiparo como cuando tienes un niño ¿no? y dices, ay, a ver cuándo anda, a ver cuándo come, a ver cuándo... Vale, o sea, está muy bien, pero también disfrutemos de, de, de cuando nuestro negocio es un bebé, cuando ya comienza a andar, cuando ya comienza... etcétera, etcétera.
1: Sí, para mí, eh, siempre he valorado muchísimo cada paso que he dado ¿no? Eh, y, y he sabido reconocer eso porque emprender pues tiene muchísimo riesgo tiene bueno tiene es muy bonito pero a la vez no es fácil ¿no? entonces valorar muchísimo cada pequeño paso que iba dando que te llamen que tu primera empresa tu primer equipo tu primer no entonces es como de wow lo estoy estoy en el camino estoy ahí y valorar muchísimo eso porque realmente si no uf, si no creo que puede pesar mucho. Valorar y celebrar,
0: <ríe> ¿Qué digo yo. Mirando ahora hacia el futuro, ¿cuáles dirías, Arancha, que son tu próximo o tus próximos pasos?
1: Pues la verdad es que pienso que todo este proyecto o lo que estoy haciendo está en continuo movimiento, ¿no? Entonces tengo como varios, varios pasos y es seguir definiendo muy bien mis servicios, es, de, es decir... Hay que conocer muy bien al nicho cuando empiezas para, para eso, para definir un primer proyecto, un primer ¿no? servicio, pero esto es todo, todo, todo el rato se mueve. Entonces yo ahora cada vez tengo todavía más información de mi nicho, conozco todavía más las necesidades, conozco todavía más en qué les puedo ayudar. Entonces es como una danza continua en la que siempre me pregunto, wow, ¿y qué, qué más puedes acompañar o qué más puedes hacer o qué podrías hacer diferente? ¿no? ¿Qué está funcionando? ¿Qué podría funcionar mejor? Entonces, pues cuanto más conoces a tu nicho más te vienen ideas a la cabeza de, de qué puedes hacer y en ese sentido pues, pues siempre me gusta revisar lo que son mis servicios, eh, mis proyectos, qué puedo hacer diferente y también pues algo que para mí ha sido importante, creo que cuando uno empieza y, y quizá nos sentimos más inseguros en lo que es nuestra nueva profesión, además eh, Contamos con con la etiqueta de profesional en otro ámbito, pero nos sentimos un poco inseguros cuando empezamos en algo completamente nuevo. Y a veces, yo creo que por lo que he visto, es muy habitual que caigamos en la trampa de querer formarnos muchísimo para, para poder cubrir esa inseguridad que tenemos respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora que mi proyecto está más maduro y que, que veo hacia dónde quiero crecer y qué quiero hacer diferente, también me quiero formar, pero ahora ya sí como de una manera mucho más concreta y específica, porque me doy cuenta que, ostras, pues para ampliar este servicio que ofrezco para poder hacer esto de otra manera, pues sí me gustaría ahora sí formarme en esta, en este método o, en esta, ¿no? en, o hacer una formación concreta para poder ir creciendo
0: y me viene sobre todo como que no tengamos prisa no porque como dices tú o sea eh, todo está en movimiento está en evolución no tienes la misma información ahora que antes ahora tienes muchísima más y con eso puedes hacer más cosas y eso me viene mucho como que muchas veces esperamos a tenerlo todo perfecto a saberlo todo a, no, no, no no somos suficientes entonces espero a formarme en esto en esto en esto para empezar y me encanta cómo lo has explicado, ¿no? Vale, yo empecé, ¿no? Me lancé, he ido evolucionando, he ido creciendo, ahora tengo más información, entonces ahora sé qué, qué más puedo ofrecer y ahora sé en qué quiero formarme para seguir avanzando y ampliando. Qué, qué importante es eso. Y, y otro tema, el de revisar, el no olvidarnos de que empezamos y hay que ir revisando. Y, y eso es tan importante como, como empezar. Pero sobre todo, lanzarnos, dar el primer paso y y avanzar. Pues estamos llegando al final, Arancha Siempre se me hacen cortas las entrevistas. Me encantaría dedicarme a esto, la verdad. Me encanta el coaching, pero me encanta entrevistar. Pero bueno, la verdad es que tiene mucho de coaching. Y bueno, para terminar, eh, me gustaría hacerte dos preguntas que hago a todos mis invitados. En primer lugar, ¿qué te ha funcionado
1: en tu desarrollo profesional y qué volverías a hacer sí o sí? Sinceramente voy a, voy a reforzarlo, pero el elegir un nicho, el elegir un nicho y cuanto más concreto mejor, el especializarnos, porque a veces también le ponemos mucho peso a esa, a esa elección. Parece que perdamos la libertad de trabajar con otro nicho, no, y es como, a mí me ayudó el hecho de decir, oye, Empiezo por aquí, si luego me doy cuenta que no es mi nicho, pues ya lo cambiaré, no pasa nada, pero definirlo, ¿no? Y, y vuelvo a insistir porque yo creo que es la clave, es la clave para que todo lo demás eh, sea mucho más fácil.
0: Qué bien, porque yo también lo remarco mucho y tomar esa decisión, porque no es que te cases con nadie, es simplemente una primera decisión. Y por último, si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Que conecten con su pasión, porque ese es el mejor motor... Para, para ir superando cualquier obstáculo que aparece en el camino. Y, y al final, los coaches tienen muchas herramientas para poder conectar con ese motor y con esa pasión, y adelante. Eso, eso lo mueve y lo cambia todo.
0: Pues que viene a acabar así, que viene a acabar así, porque estoy segura de que hemos conectado a muchos coaches con su pasión que la hemos transmitido y que y al final, esas, como dices, es la clave, tener ese motor que nos permite dar ese primer paso y seguir avanzando. Arancha muchísimas gracias, me ha encantado esto de estar aquí con el micro en mano, <risa> profesional total, así que muchas gracias porque ha sido una entrevista diferente y me ha encantado.
1: Muchísimas gracias a a Pati, a ti. Me hace una ilusión tremenda estar aquí micro, mano a mano y bueno, como coach sé que eres excepcional y como entrevistadora también. Si quieres redirigir de nuevo tu carrera doy fe que tienes tablas. Lo tienes todo. Mil gracias. Hasta aquí el
0: episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.